0: Naar boekmakers, een podcast over boeken waarin geen schrijvers aan het woord komen... ...en geen enkel boekinhoudelijk houden wordt besproken. Wij praten met alle andere mensen die betrokken zijn bij het maken ervan. Ik ben Shana. en ik ben Tessel
1: en vandaag praten we met Thomas de Veen, literaire redacteur bij NRC. Welkom. Dankjewel. Nou, uh, laten we de standaard uh, kleine introductie eventjes doen. We kunnen je werkgeschiedenis uh, volgens je LinkedIn vrij makkelijk samenvatten. Je hebt Nederlands gestudeerd, daarna kwam je terecht bij NRC waar je achtereenvolgens redacteur voor NRC Next verslaggever jeugdboek en jeugdboekenresistent werd en daarna werd je coördinator kinder en jeugdboeken en inmiddels ben je ook nog literaire redacteur.
2: Zo is het. Dat ja, is hem. Ook al ja. jarenlang. Ja. 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 Zoveel Zo staat er niet op mijn LinkedIn. Nee. Nee. Gewoon NRC. Van, dat ja, is NRC NRC het. NRC toch ja. Ja. Oh, ja. Nou, ja. nou ja. mooi. Ik uh,
0: denk dat uh, menig een je uh, term zal benijden hoor.
2: Dat kan ik, me iets, ik kan me iets bij voorstellen. Ik zou mezelf ook benijden als ik niet uh, deze plek al had. Ja. Ja, we
0: gaan het er straks uitgebreid uh, over hebben. Uh, wat je werk bij je NRC inhoudt. En ook uh, de verschillende rollen die je hebt uh, bekleed. Uh, mm-hmm. En nog steeds bekleed. Maar we vragen eerst dus altijd uh, um, aan onze gasten. Wat lees jij nu? Dus we zijn heel benieuwd. Wat ja. lees jij
2: nu? Ja, moet ik even denken. Wat, wat ligt er ook alweer allemaal op mijn nachtkastje? Mm-hmm. <laughs> uh, want... Uh, ik ga natuurlijk niet zeggen wat ik alweer voor de volgende krant ga bespreken. Nee, want nee. dat is uh, gevoelige nee, informatie. Het is gewoon als, uh, maar als, uh,
0: als als we het uitzenden, is dan dat, dan ook, af, het maar, ja. dat is ja. ook zo.
2: keer. Ja, dat is ook zo. Ja. Nou, uh, wat ik. Er zijn een heleboel boeken van collega's verschenen uh, van de krant. En als ik dus vrij heb, dan vind ik het ook wel leuk om die gewoon te lezen. Dus ik ben nu bezig in het boek. Over de kunstmarkt van mijn collega's Pieter van Os en Arjen Ribbons, dat het tussen ah, kunst en cash heet. Ja, ja.
3: Nog, ja.
2: ja klopt. En, um, nou, en dat leest ook heel uh, smeuïg inderdaad. En uh, nou, wat, wat ik verder aan het lezen ben, ja, het zijn ook wel van die boeken die dan mijn collega's bespreken. En dat ik denk, ja, dat daar kan ik dan niet. Uh, uh, dat, dat, dat bespreken ze dan zo positief dat ik denk, dat ah, ja. moet ik ook gelezen hebben. Want anders dan. Blijf ik niet bij. Uh-huh. Dus een van de boeken uh, is, uh, het, van Maxim Oudipov lees ik de verhalenbundel, het, de wereld is niet stuk te krijgen. Um, dat, is, uh, ja, dat is een moderne Russische schrijver. En mijn chef, Michel Krilaars, die is heel uh, into-Rusland. Dus die uh, um, weet dan ook dat dit de, de beste Russische schrijver van het moment is. Uh-huh. En het is inderdaad heel pakkend. En,
1: uh, een levende Rus.
2: Een levende rust, ja, precies. Ja, ja wanneer ja, lees je nou eens een levende precies. rust? Ja. <laughs> ja. ja. Maar ook wel een beetje omdat ik, dus, uh, omdat we nu net voor uh, de, de boekenpodcast die we bij NRC maken, hebben we een aflevering gemaakt over Oplomov, de klassieker. Mm-hmm. Uh, en dat beviel eigenlijk heel goed. Ik had hem nog nooit gelezen en was uh, uh, dus, dus voor het eerst uh, daarmee aan het kennismaken. Toen dacht ik, oh dat is eigenlijk hartstikke leuk. En, Ik ik had altijd het idee van die 19e eeuwse Russen, dat het uh, vooral heel erg lang en langdradig en en ingewikkeld ook soms was. Maar hier vloog ik doorheen, dus daardoor werd ik ook weer extra aangemoedigd om Ozipoff weer van mijn nachtkastje te pakken.
0: En je leest dus uh, wel altijd... uh Fysieke boeken of uh, heb je ook ja, een e-reader? Uh, ik heb
2: ook een e-reader, e-reader, maar ik denk dat het nog wel uh, 80, 20 is ongeveer. Ja. Kijk, ik, ik lees natuurlijk ook vaak boeken die nog niet uh, verschenen zijn. Ja. En beter dan allemaal uitgeprinte A4'tjes, uh, lees ik dan graag de boeken op mijn e-reader uh, als pdf'tje. Dus, ja, ja. ja, dat snap ik wel. Ja. Ja. En uh,
0: kom je er ook nog aan toe om dus in je vrije tijd voor je plezier te lezen of is het... Uh, is dat een zeldzame
2: aangelegenheid? Nou, daar kom ik wel graag ook aan toe. Dat vind ik ook wel gewoon belangrijk om uh, niet alleen maar... Kijk, het is... Uh, lezen is natuurlijk zowel mijn werk als een, een liefhebberij. Ik doe dat ook met plezier. Um, en het is niet zo dat als ik... Als Stel dat je een topsporter bent, dat je de hele dag gesport hebt. Dan ga je niet voor je plezier nog eens een keer... Uh, ja. een een stuk hardlopen of zo, want dan ben je daar fysiek niet meer toe in staat. Maar met lezen kun je eigenlijk fysiek (laughs) heel goed nog nog doorgaan. Dus juist om te markeren dat ik dan niet aan het werk ben, kan ik dan nog wel eens een een boek voor mijn plezier pakken inderdaad. Of in het weekend. Ja, het is natuurlijk... uh, Het is niet gezegd dat ik avonds of in het weekend helemaal niet voor mijn werk bezig ben, maar ik kan het wel op die manier afwisselen door ook nog een ander boek bezig te zijn.
0: En uh, wat ben jij nu aan het lezen?
1: Uh, ik heb net, uh, als je maar gelukkig bent, van uh, Jessica Geel en uh, Robert Blokland gelezen, Dus dat was uh, oh, allemaal you know, interviews met uh, mensen uit de LHBTQIA plus community. Uh, dus dat was wel leuk. Uh, wel heel divers en uh, nou ja, het is wel leuk om te zien dat het toch geen uh, is. Uh,
2: heb je dan ook een gloeien gelezen van Edward van Vendel? Nee, Want het maar... gaat dan weer over allemaal jongeren allemaal die allemaal jongeren dat, uh... Ik heb er wel
1: doorheen lopen, nou, Ja, Dat ja. is wel leuk, ja. Dat is ook, ja. dus ook nog wel een goede inderdaad. Ja. Uh, en ik ben de boekenweek geschenken aan het lezen. Ah. Een beetje, beetje verlaat misschien. Ja. Ik heb altijd het gevoel dat er een soort tijdspanne voor is, waarin ja. je het ja. boekenweek geschenken ja, aan ja, lezen ja. en dat ik er eigenlijk al ver overheen ben. Ja, in maar... de boekenweek, toch? In de boekenweek, het ja. Het is ook zo dun, dus eigenlijk zou dat moeten kunnen, maar nee, goed. Het is er niet van gekomen. Ach, het is ook dus mooi. Nu...
2: Goed dat je het nu nog <laughs> is, dat kan lezen, toch? Het kan gewoon, dat is ja. ook niet zo. <laughs> ja, dat <laughs> is
0: helemaal waar. Ja. ja, dus ja, en jij? Uh, ja, ik was uh, begonnen in uh, dat boek dat daar ligt, uh, Beer, van, uh, uh, hoe heet ze nou Marian Engel. Marian Engel. Marian Engel. Ja, en ja Engel. ik was heel erg in de war over dat dat dus uh, vertaald is. Want... Ja. Die naam is zo Nederland, ja. maar ik, uh, ja, ik, tot nu toe, uh, ik ben echt pas op uh, pagina 20 of zo. En tot nu toe vind ik het vooral, moet ik een beetje wennen aan, dus ik lees het wel als vertaling, uh, maar aan het taalgebruik, Het is een beetje
1: gek. Ja. Maar, is het omdat het eigenlijk gewoon een wat ouder boek is?
0: Ja, dat weet ik niet, ik oh. weet, want ik weet het origineel niet. <laughs> maar, ja. nou, ik weet niet waar het aan het maar ja. ik ben wel geïntrigeerd, dus ik wil nog wel doorlezen. Nou ja, dat moet ook, want we gaan het met onze leesclub bespreken. Ja, precies. <laughs> maar niet
2: nu, want dit, hier gaan we niet inhoudelijk over. Nee, de boek nee, op nee, nee, ja. nee, 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 nee. Nee, nee,
0: absoluut niet, nee. <laughs> Ja, we, we waren er eerst ook nog wat strenger in dan hiervoor. Uh, yes. Maar ja. we vroegen toen iedereen naar hun meest memorabele boekenbalherinnering. Want oh. ik dacht, we dachten dat is ook iets wat het boekenvak bindt. Ja, interessant. Maar niemand wilde echt uh,
2: over Daarover in de tijd geven?
0: Nee, wat hebben we steeds, zeiden ze allemaal. Dus, ja. uh, dat, dat, betekent eigenlijk dus eigenlijk,
2: ja, dat betekent dus eigenlijk gewoon dat, het, dat, dat ze het ofwel vergeten zijn omdat ze veel te dronken waren. <laughs> ja. Of omdat het eigenlijk toch ook allemaal niet zo spannend is wat er voor de boeken wel ja. gebeurt. Ja. Er moet natuurlijk een zekere mystiek omheen blijven hangen. Om, uh, ja. om te rechtvaardigen dat uh, het blijft bestaan. En dat ja. we er altijd maar zo
1: moeilijk over hebben. Zo moeilijk, ja. zo moeilijk over hebben. Ja. Ook bij de
3: boekenbouw
2: Nou, het mist het wel dit jaar hoor. Het is wel ook het moment waarop je dus iedereen is dus een keer wel tegenkomt. Want yeah. ik probeer eigenlijk niet al te veel mensen tegen te komen in mijn bestaan als recensent. Ik probeer toch een beetje op, de, uh, op afstand te blijven. Dus ik ga niet yeah. vaak naar boekpresentaties, niet vaak naar yeah. uh, interviews of uh, iets dergelijks uh, mm-hmm. in het openbaar. Maar ja, dan, dan is het dus wel leuk als het boekenbal dat yeah. ene moment in het jaar is waarop je dan... Yeah. waarop sowieso iedereen er is, dus dat het ook niet gek is als ik er ook ben.
3: Yeah.
1: Ja. ja. Maar je wil niet de indruk wekken dat je een soort van favorites uh, hebt. Of nee, dat je nou ook niet ja. gaat lezen voordat...
2: Uh... En je wil niet de indruk wekken. Ik wil niet de indruk wekken als recensent dat, um, um, dat, ik, dat ik er dan mee bezig ben. Zeg maar. ja. dat, dat wekt alleen maar verwachtingen. Ja. Als ik op een boekpresentatie kom of op een feestje van een uitgeverij. Dan, ja, dat is, zijn eigenlijk ook een beetje de... Um, ik weet niet hoe, of een schrijver dat ook zo zou ervaren, maar... Ik beschouw dat dan toch gewoon als een, een vrije tijdsplek uh, voor schrijvers. Ja. En als daar dan weer een werkpersoon, namelijk een recensent bij komt, dan ja. voel je je ook weer niet vrij om gewoon um, um, uh, vrije tijdsachtig te doen. Of zo. Ja, dus dus ja. Uh, ik vind dat dan toch iets te, te formeel of te zakelijk, omdat het toch van een uitgeverij is
3: ja. om
2: daar dan te zijn. Dus ik kom alleen op boekprestaties als ik de schrijver echt persoonlijk ken. Zeg
3: maar. ja. ja. ja.
2: Ja, dus een beetje afstand houden, dat is wel mijn uh, ja, nou ja, tool. Dat, is,
0: uh, dat past perfect bij deze tijd. Ja, ja. <laughs> ja dat is
2: waar.
1: Anderhalve <laughs> uh, meter samenleving, allemaal letteren.
0: Ja, precies. Um, nou, we hadden het er net natuurlijk al eventjes over. Uh, van, uh, heb je überhaupt nog wel tijd om je vrije tijd te lezen? Uh, want dat, je moet ook veel lezen voor werk. En we waren eigenlijk uh, heel benieuwd... Um, Hoe ziet een dag voor jou, een werkdag,
2: eruit? Het verschilt een beetje per dag van de week. We hebben sowieso een dag op de krant dat we met elkaar eindredactie aan het doen zijn. uh, Omdat de boekenbijlagen gewoon door een vormgever uh, in elkaar wordt gezet. En daar moeten we dan koppen bij bedenken. En die stukken allemaal nog een keer uh, tegen het licht houden. Maar goed, die uh, die stukken zijn ook al eerder in de week Geredigeerd en gelezen, en dat doe ik dan gewoon. S uh, ochtends uh, g- g- kijk ik wat er in mijn mail zit en wat er, wat er te doen is. Mm-hmm. Of dat dan stukken zijn, of uh, gewoon mails van alle medewerkers die, uh, die ik aanstuur bij, uh, bij NRC. Want, nou ja, d- wat goed is om te weten, we, we, d- er komen dus allemaal boeken binnen bij NRC en die verspreid ik dan weer. Uh, uh, onder medewerkers die wij hebben die een bepaalde smaak hebben of een bepaald aandachtsgebied hebben of uh, nou, gewoon over, over, over dat soort boeken schrijven uh, dus die, die kijken daar dan naar en die, die bekijken of het in aanmerking komt voor een recensie en heel, fi- heel veel is mijn werk gewoon nou ja, afstemmen met, uh, met medewerkers waar ze over schrijven en wanneer en uh, hoe groot het stuk het wordt en uh, wat, voor, uh, wat voor plannen ze hebben en Uh, Nou ja, het redigeren van stukken. Dus ja, het is ook gewoon een kantoorbaan in die zin. (lacht) Maar goed, dan... uh, Ik ben natuurlijk ook zelf uh, veel aan het lezen. Want ik schrijf zelf ook over die boeken. Dus ik ben niet alleen aan het coördineren. Uh, Dus ja, een groot deel van mijn dag ziet er ook gewoon uit... als uh, iemand die stilzit op een stoel (lacht) of een bank... om uh, om boeken te lezen en... uh, en af en toe eens even een wandelingetje maakt buiten de deur om niet de stil te blijven zitten alleen maar. Mm. Um, ja, dus um, het, het is in ieder geval zo dat mijn werk zich vaak in stilte afspeelt. <laughs> dat zou je wel ja. kunnen zeggen. Um, ja, ja. ja, dus he, heeft dat een beetje een beeld gegeven van hoe mm. mijn dag eruit ziet.
1: Maar je, leest, je kunt dus wel gewoon binnen werktijd, want je hoort natuurlijk ja. veel accu directeurs en zo, die zitten allemaal ook buiten ja. de werktijd en zo, maar dat,
2: Nee, ja, en die moeten dus ook socializen met schrijvers uh, of of, uh, gewoon uh, praten en uh, overleggen en dat heb ik een beetje geclusterd uh, op het moment dat ik op de redactie werk en uh, uh, verder heb ik dan gewoon zelf inderdaad de tijd aan mezelf om uh, te bedenken wat wat er nu moet gebeuren en wat ik ik dan doe, dus inderdaad in stilte. Ja. Ja. ja.
0: Ja, nee, ik, ik, het lijkt me wel lastig, of tenminste, ik vind het zelf altijd lastig om de rust te vinden om dan te denken, nou dan ga ik nu even ja. zitten en een boek lezen, omdat het er altijd honderd dingen...
2: Ja, of dan, nou en dat is denk ik worden. ook wel, als je dan toch iets wil weten over het ritme van mijn dag, dan ga ik eerst natuurlijk wel even ja. gewoon achter mijn computer zitten rammen en uh, dingen afvinken en geregeld hebben Zodat je dan ook denkt, hé, nu eh, heb ik dit allemaal gedaan en kan ik uh, me me netjes terugtrekken zonder dat er iemand zit te wachten op uh, op een e-mail van mij. Dus uh, ja, in die zin uh, 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 begint het lezen ook meestal gewoon aan het begin van de middag of zo, of uh, halverwege de middag. Ja... uh, Yay.
0: En, en hoe, als je dan leest, um, hoe bewaar je dan de balans tussen, uh, want je wil nauwkeurig lezen, want je moet er een oordeel over vormen, maar je wil ja. waarschijnlijk ook een beetje tempo maken, want uh, dat stuk moet uh, volgende week wel af zijn of zo. Hoe, hoe bewaar je die, die balans
2: tussen? Um, ja, dat is eigenlijk een gewoonte waar ik niet meer over na hoef te denken. Dus ik lees niet de ene keer sneller of de andere keer langzamer. Dat is maar net wat het boek natuurlijk wel ja. uh, vereist. van je. Maar ja ik lees in principe gewoon zo, um, zo, zo langzaam dan uh, dat ik het boek daadwerkelijk goed in me opneem. En dat ik kan nadenken over wat ik ervan vind. En aantekeningen maken over wat ik ervan vind. En, um, um, dus, dus ja, natuurlijk wil je wel tempo maken in de zin van... Uh, je moet gewoon zitvlees hebben, dus blijven ja. zitten en ja. niet uh, dan even denken van, oh, ik kan nog eventjes kijken of dit e-mail is of ofzo. Ja. Ja. Um, uh, maar dat is ook het lekkerste lezen natuurlijk, als je gewoon lang achter elkaar kan, uh, kan zitten lezen.
0: Nou, ik heb zelf altijd wel een beetje een limiet ofzo. Hmm. Oh ja? Ja, ik, ik kan het dan wel een paar uur echt uh, heerlijk vinden, maar nou. op een gegeven moment is het bij mij dan een beetje op. Maar... Hmm.
1: Jij ja, krijgt nee, dat ook niet. Nee, niet per se, Niet heel vaak. Meestal kan ik gewoon uren lezen. Oh. Dat maakt echt helemaal niet uit. Ik kan, kan gewoon eindeloos doorgaan. Ja. En als het boek uit. Dan ga ik wel weer een nieuw boek beginnen.
0: Ja. We hadden het er natuurlijk in jouw vra- in mijn vraag over um, wat doe je op een dag al even over. Je zei, er komen heel veel boeken binnen ja. bij de redactie. Ja. Ik weet nog dat ik vroeger dus altijd, als ik dan op, uh, voor een werkstukje of zo op moest zoeken, een moest opzoeken, dacht ik dat. <sife novelty music> ja, die, die verschijnen gewoon. Dat gebeurt gewoon. Ik had helemaal niet door dat daar een heel systeem met promotiemedewerkers aan de grond lag. Inmiddels weet ik wel hoe dat aan die kant werkt. Maar ik was wel benieuwd hoe, hoe, uh, hoe werkt dat vanuit de recensent. Want er verschijnen, ik heb geen statistieken, niet paraat, maar echt heel veel boeken uh-huh. in Nederland per jaar. En uh, y- die willen alle...
2: Alle uitgevers zullen natuurlijk alle boeken allemaal in NRC. Ja, ja, ja. Ja, nou en daar hebben we dus gelukkig uh, meer mensen voor dan onze kleine boekenredactie. Uh, uh, Allemaal geweldige medewerkers die wij dus uh, die boeken opsturen. En die dat dan, uh, die daar dan aan beginnen en en kijken of er wat in zit. Of het iets is om te bespreken. En daarvoor zullen ze doorgaans niet het hele boek uh, altijd helemaal lezen, maar... uh, Nou ja, wel als het besproken wordt natuurlijk. Maar ja, die maken dus ook een selectie. Net als dat ik uh, selecteer wat uh, wat ik zelf doe, uh, waar ik zelf over wil schrijven. En ja, kijk, de de boeken die naar NRC worden opgestuurd, daar uh, snappen de uitgevers ook wel van dat uh, niet alles alles wat er verschijnt... uh, in de, het interessegebied van NRC valt, dus het zal wat fictie betreft waar ik dan over ga, uh, um, zal dat uh, wat literaire fictie zijn en, um, uh, nou ja, in die zin sturen ze ook niet alles op wat er verschijnt, maar wel de boeken waarvan ze denken dat maken we kans om in de NRC te, uh, besproken te krijgen. Ja, en goed, natuurlijk um, willen ze heel, wil iedereen heel graag uh, dat we er aandacht aan besteden. Maar ja, dat is dus echt wel in de handen van de recensenten die het, die het onderhanden krijgt. Ja. ja. Um, dat, is dit ook
1: iets wat je dan alleen zelf bepaalt? Of is dit in overleg met de rest van de redactie? Of?
2: Ja, nee, als boekenredactie hebben we daar inderdaad gewoon wel overleg over. Van wie, wie wat gaat doen en wie. Ja. Uh, zeker als, we, als het. Uh, ja, als het gewoon een interessant boek is, dan willen we daar natuurlijk ook een interessant stuk over. En sommige boeken weet je per definitie dat er wel een stuk over zal gaan komen. Als het mm. gewoon een grote naam is waarvan iedereen denkt, oh, dat, daar willen we wel van weten wat NRC daarvan vindt. Ja. Mm-hmm. Uh, dan, uh, dan, dan bekijken we gewoon wie dat gaat doen. En dat is dus al constant ook in overleg met die mensen die uh, bij ons op afstand werken. Dus onze freelance, de recensenten. Een ja. Ja. Dus, dus ja, dat is een grote puzzel voor uh, uh, wie welke boeken krijgt toebedeeld. Maar dat is dus ook een beetje uh, mensen, de, de recensenten die vragen er gewoon om van ik heb hier zin in en ik weet dat dit aan het verschijnen is of gaat verschijnen. Mm-hmm. En uh, heb je er al iemand voor? Uh, en andere keer is het gewoon van dat ik denk dit past een beetje bij nou ja, de, de expertise of de interesse. Gewoon de smaak eigenlijk ja. van, uh, van deze persoon. Dus laat ik dat naar, naar die en die opsturen.
0: En dan gaan ze kijken of ze ja. het uh, de moeite waard is om te bespreken. Maar hoe, wat is dan het criterium daarvoor? Want ik nou, zag dat jullie op zich ook wel eens boeken bespreken die je uh, dan één bal geeft. Of hmm, twee of zo. Dus ja. Ook niet. U vindt dan ook
2: niet. Het anders. gaat niet alleen over positieve uh, ja. besprekingen inderdaad. Nou, het gaat dus wel over wat een interessant boek is, en of je daar een vurig stuk over kan schrijven, dan kan dat positief of negatief op een vurige manier zijn. (lacht) Dat denk ik altijd. Kijk, het is. uh, 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 ik denk dat we meer boeken positief bespreken dan negatief in de de regel ja Ja, dat denk ik ook maar goed ja er zijn ook gewoon boeken waarvan uh, waarvan we vinden dat we een informatiefunctie hebben om daarover te schrijven en te laten weten wat wat we ervan vinden en bovendien is het natuurlijk gewoon interessant om een een debat uh, op te wekken over, uh, over een boek dus mensen een gedachte aan te reiken van als je op deze manier naar dit boek kijkt, dan waardeer je het niet. Uh, nee. En dat is natuurlijk ook wel waarom, uh, waarom recensies bestaan. Het is niet zo dat we een consumentengids zijn waarbij we alleen maar de ballen hebben, zeg maar, de, de, de sterren. Uh, we hebben er ook allemaal woorden bij (laughs) allemaal argumenten waar een lezer zich toe kan verhouden en waarvan hij kan denken als de recensent er op die manier overdenkt dan geloof ik hem, of juist niet of ik verschil dan van mening met de recensent want ik hou juist wel van boeken die uh, op zo'n manier in elkaar zitten vind je
1: het het makkelijker om uh, negatieve recensies te schrijven dan positieve recensies?
2: ik vind het makkelijker om positieve recensies te schrijven, denk ik Maar dat komt ook gewoon omdat ik het leuker vind om een boek goed te vinden. Ja, dan dan, dan loop je over van enthousiasme, weet je wel. Als je uh, je naar een film bent geweest en uh, je vond de film niet zo bijzonder, dan uh, dan ga je daarna niet met een biertje nog heel lang over die film praten, maar dan ga je misschien even met degene hoe het ermee is, zeg maar. Yeah. Uh, en terwijl als je een hele goede film hebt gezien, dan raak je maar niet uitgepraat over die goede film. Nou, zo werken met een boek, yeah. wat mij betreft, ook wel vanzelfsprekend. Ja, behalve dan wanneer, um, wanneer er dus gewoon iets interessants te vertellen is over hoe, uh, hoe dat boek niet werkt of hoe dat boek niet geslaagd is, niet goed, goed is. En, yeah. um, in die zin vind ik. ...vind ik die kritiek ook altijd wel interessant om te geven. Ik ik denk dat de de, de afweging tussen wel en niet bespreken... ...is altijd een beetje als je het boek niet goed vindt... ...en je hebt er ook niet echt iets interessants over te zeggen... ...dan zullen we het niet bespreken. Maar als het wel een interessante recensie oplevert... ...of een vurige recensie noemde ik dan net... Uh, dan is het leuk om dat ja, met de lezer te delen, omdat kritiek ook een, een, een interessante manier van kunst beschouwen is.
0: Ja. ja, zeker. Tegelijkertijd kun je ook zeggen dat, uh, tenminste ik, ik heb wel eens gehoord of uh, gelezen of iemand dat, iemand dat zei dat uh, vaak mensen die dan nieuw zijn als recensent, dat ze dan in eerste instantie gewoon heel kritisch gaan zijn. Hmm. En, uh, om te zeggen, van kijk, ik heb echt heel goed gelezen en ik kan heel goed... Uh, het er deugt helemaal niks van, Precies. van de literatuur. Ja, ja uh, en aan de ene kant is het natuurlijk uh, ook kwetsbaarder of zo om te zeggen, ik vond dit een prachtig boek. Want dan kan iemand eroverheen gaan en zeggen, van nou, hoe kun je dat Wat nou doen? Wat een denken? sukkel ben je, ja, ja. Ja. Ja, ja.
2: Of heb je wel eens uh, dit gelezen? Dat was ja. pas echt goed. Ja, ja. ja. ja nee, dat... Uh, je wilt van mij weten hoe ik, daar, mm-hmm. hoe ik mij daartoe verhoud. Hè? Ja. <laughs> um, ja, ik heb dat verwijt ook wel eens gekregen, maar dat is ook al wel weer een paar jaar geleden, ook omdat ik het natuurlijk al wel weer een post doe een aantal jaren. Um, maar ja, ik vind het dus oprecht niet zo, um, niet zo leuk om, uh, uh, om kritiek te geven. Ja, is dat nou echt zo? Ik hoor mezelf zeggen, vind ik het een beetje koket klinken. <lacht> nou
0: ja, ik vind uh, bedoel, het is ook leuk, ik ben het wel mee eens dat het ook leuker is om iets leuk te vinden. Ja, <lacht> kijk, ja dat klinken. is waar. Nou ja, en,
2: maar goed, kijk, <lacht> uh, het is natuurlijk ook, als ik, als ik echt heel negatief ben, dan doe ik dat ook vanuit de overtuiging dat dat gezegd moet worden. Ja. En dat ik daar echt, nou ja, dat ik daar iets interessants mee te zeggen heb. Um, en iets interessants mee te beargumenteren in feite. Um, ja, ik ben, ik, weet je dat, dat, dat idee dat iemand vooral negatief gaat zijn om, um, omdat het kan. Dat, dat, daar zit een aanname achter volgens mij dat iemand zich graag wil profileren als uh, een goede recensent of als een gevreesd, recensent of zoiets? Ja,
0: of ik denk ook misschien dat mensen dat niet eens doen. Of, nou ja, ik zit nu een beetje te speculeren, ja. maar dat het, als ik uh, een beetje zou psychologiseren, dat het niet eens voorkomt uit van dat je wil dat andere mensen jou gaan vrezen, maar meer dat je dan niet, wil, niet degene wil zijn die zegt, oh, vijf sterren, geweldig boek, en dat dan de rest van de wereld <laughs> zegt, ja. wat een uh, flutboek, uh, uh, hoe, uh, ja. hoe kon je ja. dat nou denken?
2: Ja, nou ja, weet je, in in alle gevallen denk ik gewoon dat een recensie bestaat gewoon toch bij de gratie van hoe goed je beargumenteert wat je vindt. En je kunt wel zeggen dat iets geweldig is, maar uh, dan weinig onderbouwing daarvoor geven. -hmm. Maar daar, daar kom ik nooit op uit, tenminste, want ja, dan is dat stuk... Dan, dan, wat heb je dan in dat stuk opgeschreven? Heb je dan alleen maar een boek zitten samenvatten. En gezegd, kijk is wat leuk. Nou ja. uh, dat gebeurt misschien. Okay. Maar ik, ja. Dus, dus het, um, het, het schrijven van die recensie. Daaruit volgt dat oordeel ook echt. Uh, daar kun je bij jezelf dus nagaan. Van hoe goed vond ik het nou eigenlijk. Als ik deze argumenten allemaal geef. Uh, ja. wat is, wat is, eigenlijk zie je dan aan het einde. Als je je... ...meningen hebt gegeven vanuit ja, zeg maar je leeservaring die je, die je in een recensie hebt weergegeven. Uh, daar zie je dan aan wat je oordeel is. Ja. En dat, dan vind ik dat niet kwetsbaar, want daar zitten daar toch wel argumenten achter. Ja. Dus dan voel ik me daar niet... Uh, um, um, niet, uh, niet, 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 ...niet terughoudend nee, in nee. of zo. Terwijl ja, ik denk ook altijd kan iedereen weer iets anders ervan vinden. Ja. En Um, ik, ik vind het ook eigenlijk altijd heel erg leuk als mensen tegen mij zeggen van, nou dat boek wat jij vijf ballen hebt gegeven, ik weet het niet hoor. <laughs> en eigenlijk hebben ze dan altijd wel een punt vanuit hun redenering. Ja, uh, ja prima. En daar is, het ook, daar is het ook goed voor natuurlijk, om zelf je verha- te verhouden tot dat boek en ook te bedenken wat een resistent vindt, dat hoef ik niet per se ook te vinden, nee. maar het is wel misschien gewoon een interessante manier van naar een boek kijken of uh, het beoordelen.
0: Ja. Want wat is dan het type argumenten dat je, uh, zijn er altijd bepaalde aspecten waar je altijd op let?
2: Ja, uh, uh... nou, probeer toch wel gewoon te kijken wat het boek wil uh, en dus niet mijn eigen uh, frame daarbovenop te leggen. Al, tenminste daar moet wel een match tussen zitten, want anders dan heeft ze het geen zin om. Uh, ja, het heeft weinig zin om te beoordelen met een bril die niet ja. strookt met wat het boek uh, ja, dus dat staat, dus misschien, uh, een misschien.
0: Ja, je kunt wel,
2: hebben. je kunt natuurlijk ook een soort tegen tegenlezer zijn, dus juist willen zeggen. Wat wat dat boek allemaal mankeert vanuit een opvatting van wat een boek moet zijn, of wat literatuur moet zijn. Nee,
0: maar hij heeft ook uh, toen. uh, hoe heet dat nou weer? Iets van. De geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur. Ik het daar even te lezen. Uh, (laughs) En uh, ik moest er toen een vak over volgen en dat ging helemaal over dat je dus vanuit verschillende frames. dat je een boek op een andere manier kan lezen. Dus als je dan met een postmodern frame een boek leest, dat het dan. Of wellicht andere dingen worden uitgelegd. Ja. Dan
2: nou, en vanuit. daar denk ik ook wel dat ik door ben, hoor. Ik heb ook bij hem ja. colleges gevolgd. Ja. Oh. Nou ja, en, en in die zin, het, het is natuurlijk uh, wel 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 het loont misschien de moeite als, uh, als je een Nederlandicus bent om één boek volgens of met verschillende invalshoeken te benaderen. Maar als recensent ja ga je toch uit van wat dat boek in eerste instantie op, uh, voor, voor indruk op je maakt. En uh, op basis daarvan kijk je naar welke, um, welke criteria daarvan van toepassing zijn. Weet je, het is, um, je, je kunt, om even, twee, uh, om even een soort van con- contrasten te maken... Uh, je kunt een, een boek van Jeroen... Ja, je kunt een cliënt ebusken van Jeroen Brouwers. Dat kun je prijzen om zijn taal... En de barokke uh, uh, innerlijke monoloog die dat heeft. En uh, een boek van Jan van Mersbergen dat helemaal niet op die manier uh, met de taal wil spelen. Ja, moet je niet gaan zeggen van nou, de taal uh, is wel erg weinig, uh, uh, ja. weinig poëtisch of zo. Want dat wil dat boek ook niet. Die ja. wil gewoon. Jan van Mersbergen is een schrijver die naar eenvoud en helderheid en een soort van uh, krachtige beknoptheid uh, streeft. Dus ja, dan, dan heb je twee verschillende opvattingen of twee verschillende argumenten die je met elkaar verward. En dat ja. zou onzinnig zijn.
0: Ja, ja. ja ik, ik moest even denken aan toen je dat zei. Volgens mij had je ook uh, de geschiedenis van mijn seksualiteit uh, gedeliceerd. Mm-hmm. Uh, en daarin uh, schrijft ze zoiets van: uh, Ja, als mensen willen weten wat ik met dit boek bedoel. Ja. <laughs> bel me maar op, dan kom ik langs, dan ga ik het even vertellen. Mm-hmm. Uh, uh, dus Misschien moeten uh, wij dat
1: dan maar eens doen. Even haar opbellen. Eens haar wat ze in boek
0: bedoelt. Ja. <laughs> nou ja. Ik vond het van de boeken die ik ooit heb gelezen, niet het, het, het meest uh, degene die het meest in uh, nevel was gehuld over wat ze nou precies. Nee.
2: Uh, <laughs> nou, maar, maar begrijp me niet verkeerd, want het gaat mij daar niet om wat de schrijver bedoelt, nee, maar het gaat over wat het boek wil, uh, uh, wil losmaken in je. Ja. Dus, ik vind de, de opvatting van de schrijver, ja, uh, dat, die, kan, die kan die schrijver wel hebben. Maar als die niet stroken met wat er uit het boek voortkomt, dan heb je er ook niks aan. Dus daar moet je in principe nog wel een soort scheiding tussen de auteur en de... ja, auteur is
3: dood.
2: Nou ja, dat, ben ik ook, dat vind ik ook een te makkelijke uh, uh, cliché eigenlijk. Dat, daar zijn wij natuurlijk allemaal mee opgevoed als je het in, in Nederlands hebt gestudeerd. Um, de auteur bestaat heus wel in, in de wereld en die uh, is heel zichtbaar in sommige gevallen. En die bepaalt ook heel erg hoe er naar een boek gekeken wordt. Als je uh, Adriaan van Dis zijn klimaatboek uh, uh, los zou kunnen zien van de persoon Adriaan van Dis, dan zou je een heel ander boek overhouden. Hij is iemand die altijd geïnterviewd wordt over zijn nieuwe roman en daar een, nou ja, dus ook zijn mening over het onderwerp van de roman in... Uh, in, in uitvent. En daarmee stuurt hij de perceptie van het boek. Uh, dus de betekenis van het boek... wordt daar dus ook door beïnvloed. Ja. Ook al staat dat niet tussen de kaften van het boek. Dus daar vind ik wel dat je rekening mee moet houden. Ja. In, uh, in niet per se de beoordeling... maar wel in wat een lezer verwacht uh, te krijgen. Ja, dus.
0: En gebeurt het dan ook wel eens als je een boek leest... dat je dan denkt van... oh, ik vind het wel interessant... maar het lijkt me meer iets voor een interview met de auteur. Bijvoorbeeld,
2: dus in dit geval... Um, nou, ik, ik denk niet dat het of of is dan. Ik, ik vind het ook altijd wel gewoon leuk als, er, als je dan gewoon iets kan zeggen over dat boek. Dat is mijn eerste prioriteit, laat ik dat ja. maar gewoon zo op die manier formuleren. Um, maar het, ja, je kunt er daarna natuurlijk nog wel een gesprek over voeren, omdat er verschillende manieren zijn om het boek te interpreteren. Ja. En... ...omdat je gewoon benieuwd bent hoe de schrijver daarover denkt. En dan heb je gewoon dus een inhoudelijk gesprek over het boek... ...en over de keuzes die daar in het boek ten grondslag liggen. Ja, en dat is... uh, Ik heb nu net Robert Weilager geïnterviewd... ...over zijn uh, nieuwe roman Raam Sleutel. En dat is eigenlijk een roman die... ...die zich echt wel voor verschillende interpretaties leent. En daar wil ik het dus ook over hebben met hem. Nou ja, en, en, en... dan maak je de schrijver misschien ook wel weer te belangrijk. Want hij zei ook in het interview vooral van ja, weet je, je moet ook niet ervan uitgaan dat een schrijver alles weet. Die maakt ook maar gewoon een keuze op een bepaald moment als hij aan het schrijven is. En ja. uh, dat, dat zit, er zit meestal, er zit bij heel veel schrijvers niet een groot schema of een groot plan achter een uh, roman. Dus, uh, nou ja, zo kan het dus ook.
0: Ja. Maar... Uh, maar... Uh, net zoals dat er bij veel schrijvers misschien niet een groter uh, plan achter zit. Ik kan me voorstellen dat, dat jullie misschien ook op een gegeven moment. Uh, als je dus bijvoorbeeld iets vijftijden geeft en je raakt daarna in gesprek met mensen dat je van gedachten kan veranderen. over een boek of de andere kant op, wellicht. Ja. Uh, of gebeurt dat niet zo vaak?
2: Nou ja, ik vind wel. Uh, ik vind het het voorbeeld van. Uh, van stemvork van A.F.T.A. van der Heijden ja. wel een aardig voorbeeld daarin. Ja. Daar vind ik dat hij zijn boek niet zoveel goed gedaan heeft door nee. uh, zich als schrijver uh, laatdunkend uit te laten over, ja, nou ja, ik kan natuurlijk gewoon over lesbische vrouwen schrijven, want ik heb allemaal levenservaring en ik kan allemaal boeken daarover lezen. Ja. Terwijl ik het boek juist kon waarderen, omdat het... Uh, zo'n weergave van een mannelijke blik was en van een mannelijke fantasie over die vrouwen en uh, als hij die laag er dus eigenlijk al pratend uithaalt uh, dan wordt het boek daar iets minder goed van Uh dus ja, wat dat betreft zou een schrijver schrijver alleen maar het raadsel moeten vergroten en te zeggen, (lacht) ja misschien heb ik wel allemaal informatie (lacht) Kijk, zolang een boek een interessante interpretatie oplevert... uh, moet de schrijver daar niet iets over gaan zeggen... die die interpretatie onderuit haalt. Want dat is gewoon zijn taak niet van de schrijver. Uh, En dat betekent dus ook dat de schrijver niet de macht heeft... om de interpretatie te sturen. En veel schrijvers zijn er misschien dan toch wel een beetje beschroomd voor om... uh, het maar gewoon aan de lezer over te laten. Uh, Dus we zien een... een Adriaan van Dis... die wel gewoon over klimaat... -hmm. uh, en over zijn mening... over hoe we daarmee omgaan een interview geeft. Terwijl, ja, dat boek zou het ook zelf moeten kunnen doen. uh, Maar goed, ja, dat is is natuurlijk ook een... vervelende dynamiek, want je hebt nou... eenmaal journalisten die hem dan willen interviewen... en (lacht) dan ook daarover vragen stellen. ja... uh, Zeg daar dan maar eens over van, nou, daar ga ik het gewoon niet over hebben. Ik kan ook Robert Weilagen niet interviewen over die verschillende interpretaties. En gewoon laten zien dat er allemaal verschillende interpretaties mogelijk zijn. En zonder dat hij dan zegt, oh, die interpretatie had ik nog niet bedacht. (laughs) Waarvan je natuurlijk dan ook denkt, oh, maar zit hij er dan wel in? Ja, Ja. hij zit er wel in, want ik heb hem erin gelezen en ik vond hem ook rondkomen, weet je wel. Het is niet alsof hij... Dat soort alleen maar mijn uh, mijn bedenkseltje was. Dus in die zin is het het leuk om... uh, Nou ja, in die zin kun je dus zeggen dat de schrijver uh, uh, niet dood is. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, fijn. Ja. fijn. Ja, nee, dus ik vind het ook altijd een beetje. Ik, bedoel, ik snap wel dat, dat wat ze ermee probeerden te doen bij, uh, bij die Nederlandse opleiding: van, <laughs> ja. om je de vrijheid te geven om zelf met een tekst aan de slag te gaan. Maar het is ook altijd een beetje. Uh, wat dat betreft, inderdaad, ook een beetje een flauwe. Ja. Een flauwe opmerking. Ja. Nou,
2: Het is, het is iets, een iets makkelijke voorstelling van zaken, denk ik. Om te ja. zeggen dat de auteur er helemaal niet toe doet. Want ja. in de praktijk uh, leven al die auteurs gewoon. En zijn het ook vaak publieke figuren ja. die zich Ja, ja Daar hadden ze ook
0: allemaal, ik ben even die term vergeten. Maar dat ging ook wel over de, de posture van de auteur. En oh, zo. interessant. Dat je ja. dan ook zichzelf moest profileren. Ja, dat is ja, In is mijn wel tijd hard. was dat wel een, een, <laughs> uh, een element. Maar met al die niet, niet-dode auteurs... Yeah. Uh, ben ik dan ook wel benieuwd, want uh, spreken zij jou dan ook wel eens aan op wat je, wat je over het boek hebt geschreven? Uh, even zozeer als dat je zegt, oh ik had deze en deze interpretaties, mm-hmm. oh zo had ik het niet Maar Dan gebeurt het ook wel eens dat iemand of een uitgever of een auteur zegt van, hé hey, wat jullie hier hebben geschreven, dat, uh, daar ben ik het niet mee eens of zoiets?
2: Um, ja, dat komt eigenlijk vooral voor als er negatieve gezichten ja. zijn. Ja. Maar ook niet altijd, hoor. Ik denk dat iedereen um, weet dat er een soort van... Uh, of tenminste, niet per se weet, maar dat iedereen een soort rolverdeling in stand houdt. Van. Ja. Een recensent mag gewoon iets zeggen. En mm-hmm. um, de auteur die moet dan gewoon rustig uh, in zijn hok blijven. Wat ook natuurlijk een beetje jammer is. Want het is natuurlijk interessant om uh, het literaire debat uh, uh, te entameren. Uh, ja, aan, aan
0: een andere recensent, omdat iedereen. Ja. ja Als auteur vind je ongetwijfeld dat je een goed boek hebt geschreven, anders zou je het ja. natuurlijk niet publiceren. ja, ja. En
1: over, over je rol als, als recensent, um, ik zag dat bijvoorbeeld um, Corina Kolen, die uh, het boek over uh, vertegenwoordiging van vrouwen in de Nederlandse literatuur heeft geschreven, uh, jouw um, prees eerder als uh, iemand die zich bewust bezighield met het recenseren van vrouwelijke auteurs. Is dat ook zo? Dat je daadwerkelijk (laughs) rust? Ja, ik bedoel, het is natuurlijk goed dat de verdediging een beetje eerlijk is.
2: Ja, ja, en daarin denk ik wel dat uh, je kunt je ogen niet sluiten voor uh, de structurele uh, disbalans die er decennia lang geweest is. -hmm. Uh, Zeker als die gewoon heel duidelijk aangetoond wordt en nog steeds door de de statistieken wordt ondersteund... uh, dan, dan kun je toch wel je afvragen... Hebben we niet een, een, een bias uh, voor mannen? Nemen we die niet vaker serieus als, als auteur? Ja. Um, en ik zal niet zeggen dat ik... ja, Kijk, kijk als, ik, als ik echt aan positieve discriminatie zou doen... Dan zou je dat in de stukken wel kunnen zien. Want dan zouden die stukken minder goed beargumenteerd zijn. Uh, dan, je moet het altijd in verhouding zien tot gewoon de literaire kwaliteit die er daadwerkelijk geboden wordt -hmm. maar dan is het dus wel de vraag uh, wie wie, uh, bespreek je groot uh, en en wie laat je aan het woord over over welke uh, recensenten zijn er nog meer uh, aan het werk voor NRC dus daar weet je, ik denk dat inmiddels de meeste fictierecensenten voor NRC dat dat vrouwen zijn Ja, denk ik eigenlijk wel. Ja, dus daar probeer ik al in ieder geval een een, 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 een disbalans op te heffen. Ja, en ik zou het het ook... een beetje paternalistisch vinden om te zeggen... ik probeer vaker over vrouwen te schrijven. Want dat zou dus betekenen dat... Dat ze dat nodig hebben omdat ze anders niet goed genoeg zijn. Ik denk nee,
0: dat als je ja. gewoon
2: ziet dat, er, dat een boek goed is, dat. Ja, ja ik dat denk dat er te...
0: elkaar natuurlijk allemaal in de hand werkt mm. dat uitgevers ook meer vrouwen uitgeven, waardoor er meer aanbod ja. is. Waardoor je uh, meer. Ik merk ook dat ik de laatste jaren, als ik door mijn Goodreads scroll of zo, um, dan zie ik ben, oh, echt 80% van wat ik heb yeah. van, ik, uh, waar een boek van heb gelezen is vrouw. Terwijl dat ja. eerst. Ja. Echt uh, enorm mijn uh, vond was. Dus. Ja. ja, ik ben er zelf natuurlijk ook al gewoon best
1: wel ruime tijd mee bezig. Dus inmiddels is het ook al, uh, al ruim tijd overheersend uh, vrouw die ik lees. Yeah. Maar ja, ik, ik bedoel het ook, ook misschien ook deels in de zin van, kijk je wel eens zo van, oh, ik heb nu vijf keer achter elkaar een man uh, van yeah. een man Misschien moet ik nu even kijken wat er ook alweer is. Ja, of? nou ja,
2: zoiets wel. Um... Dan vraag ik me wel af of ik dan niet een beetje bevooroordeeld aan het zijn ben als ja. ik zo vaak achter elkaar. Uh, en en dan, nou ja, dan, dan, dan ga ik dat gewoon na, inderdaad. En ja. is er niet een, is er een schrijver die ik over het hoofd zie. Ja. Maar goed, daar probeer ik iedere week op allerlei andere man- manieren en, en, en uh, wegingen, zeg maar, op. op Kijken, is het het verscheiden? De verscheidenheid van literatuur brengen we die ook over? Uh, Of bespreken we allemaal boeken met één bepaalde smaak? Weet je wel? En daarom is het heel goed om verschillende recensenten te hebben die echt ook verschillende achtergronden qua smaak hebben. Uh, waarin waarin ik dus ervoor wij wij ervoor kunnen zorgen dat uh, de verschillende boeken uh, aan bod komen en niet alleen mijn smaakboeken uh, maar ook die van uh, van van al onze recensenten ja Ja, dus ik denk dat ik daarin dat dat leidender voor mij is dat ik verschillende recensenten met uh, uiteenlopende smaken aan het woord probeer te laten en dat ik op die manier de Dat je je daardoor ook weet dat de literaire uh, kwaliteit gewoon altijd vooraan staat. Uh, Met medeneming van diversiteit in smaken. Want literaire kwaliteit en diversiteit staan natuurlijk niet haaks op elkaar. Het is gewoon dat uh, wanneer iemand zowel uit uh, literaire smaak oordeelt als gewoon een bepaalde interesse heeft... Dan, uh, dan komen die op heel samen.
0: Ja. Ja. Nou ja, wat verschijnselen uh, betreft, we hebben het uh, nu eigenlijk uh, vooral over uh, boeken voor volwassenen gehad. Mm-hmm. Uh, en, uh, maar kinderboeken, uh, dat is eigenlijk waar je volgens mij mee begonnen. Ja, dat is we het dus langst dus gedaan. beetje een beetje een beetje een beetje
2: ja, ja dat, uh, dat is, uh, ik ben nu wel zelf minder uh, als recensent uh, uh, over kinderboeken aan het ontfermen. Juist omdat ik er zelf minder tijd voor had dan uh, m- nodig was eigenlijk. Uh, dus daarom hebben we nu twee andere uh, kinderboekrecensenten.
0: Ja, en als iemand die daar dus aandacht aan besteedt, ja. vind je dat daar voldoende aandacht voor is? Of dat dat eigenlijk uh, uh, niet per se bij NRC, hoor, maar gewoon mm. in zijn algemeen
2: Um, ik denk dat wat ik er nog wel vervelend aan vind of jammer aan vind... Ik denk dat er wel wat aandacht voor is... Maar dat dat heel vaak meteen onder een soort van genrevlag weggezet wordt. Zo van, oh, dat is eigenlijk gewoon iets voor de kinderen. Mm-hmm. En i- iemand die dus niet iets met kinderen heeft... Of wel omdat hij geen kinderen heeft, omdat hij ouder is dan mm-hmm. een kind... Uh, die kan het dan heel makkelijk overslaan en dat zou ik eigenlijk gewoon zonde vinden omdat er de literaire kwaliteit van kinderboeken uh, die zou ook gewoon een reden kunnen zijn voor een volwassene om een kinderboek te gaan lezen uh, hele verhalen van een halve soldaat van Benny Lindelauw, nou ik zal het niet inhoudelijk gaan behandelen, maar dat is een geweldig boek en dat zou je als volwassene ook gewoon moeten lezen omdat het zo literair mooi is en goed is en het is niet kinderachtig, weet ja, je? Ja. Het, het, dat bedoel ik dus eigenlijk mensen hoe de aandacht, uh, de aandacht een beetje te specifiek is vaak. Dat, het, mm-hmm. dat de aandacht voor kinderboeken eigenlijk altijd terechtkomt bij mensen die toch al van kinderboeken houden of daarin geïnteresseerd zijn. En ik zou het zelf leuker vinden en dat probeer ik ook gewoon om het in de gehele mix op te nemen. Maar
0: uh, waarom is dat dan erg? Want het is toch altijd kinderboek? Ja.
2: Ja, nou, omdat wat ik net zei, dat uh, dat je als volwassene niet uh, je neus hoeft op te halen uh, voor uh, alle kinderliteratuur. En kijk, er zit natuurlijk in kinderboeken, kritiek, recensies, zit altijd een speciale factor, namelijk dat het voor een bepaald publiek geschreven is en met een bepaald publiek wil communiceren, -hmm. uh, hoe uh, diffuus dat publiek misschien ook kan zijn. Uh, dus je ga, je, als kinderboek zet, vraag je je ook nog eens extra af, is het een boek dat een kind uh, iets brengt? Mm-hmm. Um, wat je misschien minder hebt met een volwassene, want dan hou je misschien iets minder met een publiek rekening. Omdat, het, nou, uh, omdat je al tegen je gelijken aan het praten bent. Mm-hmm. En als je het over kinderboeken hebt, dan gaat het altijd over... Heb je het met je gelijken, met een volwassene die de krant leest, heb je het over iets wat misschien bedoeld is voor een andere groep. Ja. Uh, goed, dat zit er altijd nog bij. Uh, en daardoor heb je inderdaad het effect dat het meteen alweer lijkt alsof het niet voor, de, um, uh, voor, voor, voor het publiek zelf, uh, zonder kinderen, zeg maar, ja. interessant is. Ja. Probeer
1: je dat dan ook te voorkomen in je eigen recensies? Dat je die slag uit de... Nou,
2: Probeer wel dus uh, een kinderboek op dezelfde literaire uh, waarde te beoordelen als als ieder ander boek dat ik bespreek. En Kijk, een slecht geschreven boek, uh, dat moet gewoon benoemd worden als een slecht geschreven boek. Het is dan niet zo van, ja, maar het is maar voor kinderen. Dus de lezer van NRC moet ervan uitgaan dat wij dat kwaliteitsoordeel uh, uh, geven ja en is die wat
0: de, weg, uh, je je hanteert dezelfde literaire kwaliteiten maar zijn er nog andere dingen die bij een kinderboek misschien belangrijker zijn dan bij uh, die, die verschillen in, in de manieren waarop ze verschillen van uh, boeken voor volwassenen in de, de beoordeling ervan
2: um, nou het belangrijkste is dus de, het communiceren met een kind denk ik mm-hmm. dus uh, um, kijk het, elke boek kun je beoordelen op stijl originaliteit um, uh, opbouwstructuur uh, uh, hoe, uh, nou ja, hoe een verhaal wordt verteld en ja. of, dat, of dat werkt of dat gelukt is uh, en nou ja, er zal, de, je hebt natuurlijk ook uh, illustraties, vaardes die betrek je nog bij, uh, bij het oordeel over kinderboeken daar, mm-hmm. dat speelt een, daadwerkelijk een rol in hoe je dat boek ervaart uh, of de illustraties, ja. wat voor illustraties erin staan uh, tegelijkertijd is het zo dat uh, nou ja Het het gericht zijn op een bepaald publiek van een kinderboek. Dat uh, uh, neem je mee, denk ik, in een kinderboekrecensie. Ja, dat is wel belangrijk. Want dat wil je ook weten. uh, Of een boek boek dat gericht is op een negenjarige. Of dat ook door een negenjarige uh, zo ervaren wordt. uh, Dat het niet een te kinderlijke toon heeft. Of juist een te... In complexe toon, uh, waardoor het iets ouder. Nou ja, dat soort dingen. Ja,
0: ja ik uh, luisterde uh, uh, net nog de, de podcast uh, van uh, Tussen de Regels uh, mm-hmm. over dit onderwerp ook. En toen uh, werden er ook allerlei uh, groetvolle betogen gehouden voor allerlei kinderboeken. En toen dacht ik echt, ja. nou waar wacht ik nog op? Ja. ja en er wat fragmentjes voorgedragen met gedichten. En toen ja. dus, dacht ik, ja, dit is echt prachtig. Ja. Het is eigenlijk heel leuk. En, uh, ja. Ik begon natuurlijk net al even over de podcast die we tegenwoordig maken ja. tussen de regels. Uh, waarin jullie elke week het werk van een auteur of soms meerdere auteurs of een literair thema bespreken. Ja. Uh, waarom uh, zijn jullie daarmee begonnen?
2: Nou, het was al een hele lange wens eigenlijk van ons als boekredactie. Um,
0: Het
2: past natuurlijk ook nu binnen een groter plan, denk ik. Ja, dat klopt. NRC heeft timmert hard aan de weg qua podcast, dat is zeker zo. Daarom daarom is er nu ook ruimte inderdaad voor ons om dat dat te maken. En weet je, het is... uh, Het medium podcast, dat dat spreekt NRC gewoon erg aan. Uh, Het is altijd iets meer duidend, meer op de achtergrond van... Uh, wat er nog meer te vertellen is over een onderwerp en daarmee kun je altijd weer iets meer in detail treden dan gewoon in een stuk in de krant je uh, kunt nog iets meer analyseren en uh, uh, nog eens ergens dieper op ingaan, dus dat is heel uh, motiverend uh, denk ik voor iedereen die uh, een podcast bij NRC maakt Pas daardoor ook gewoon bij NRC die, nou ja, die, die duiding die um, een stap dieper uh, echt Um, en we, ja, dus in dat opzicht hadden we gewoon een, een, een grote wens om, om een boekenpodcast te maken. En mm-hmm. Ook om een boekenpodcast te maken zoals die er nog niet was. Want je hebt natuurlijk uh, veel... Uh, het, het, het standaard van een boekenpodcast is gewoon een, een soort leesclub... waarbij mensen yeah. die je kent, uh, doordat je hun podcast volgt, um, mm-hmm. elke keer uh, een, een boek bespreken... Nou ja, dan wordt het dus een boekbespreking van... ik vond dit leuk en ik vond dat uh, wat minder. En ook oh, wat vond jij ervan. Nou ja, dat, dat is er al goed. En dat is er ook dat is er leuk. Uh, dat wilden we dus niet maken. Want dan hadden we... Ja. Nou, dan hadden we ja. weer, uh, het, maakten we hetzelfde. En natuurlijk ook uh, boeken, podcasts... waarin interviews gedaan worden met schrijvers. Dus we dachten ook, we gaan niet... een schrijver weer interviewen. Want dat bestaat al. Dus... Um, het, ging, het gaat bij ons echt altijd een beetje vanuit een boek vertrekken we naar een thema om het juist uh, in context te plaatsen. Om, het, ja, om te kijken wat er tussen de regels staat. Om dus ja. te, iets meer analyse te, te doen over de plek van het boek binnen de, mm-hmm. uh, in de wereld of in de literaire context of in de traditie. Uh, ja, dat is... Um, dat is ook nog gewoon elke keer weer zoeken uh, omdat we nog maar net begonnen zijn voor ons gevoel, we maken hem elke week maar ja, het voelt ook nog alsof we nog elke week weer aan het leren zijn hoe het moet um, nou ja, en ook om uitnodigend te zijn, dus je hoeft het boek niet per se gelezen te hebben om wel al de podcast te kunnen volgen uh, ja. dat, dat, uh, um, en zowel, en andersom ook dus als je het boek wel al gelezen hebt dan moet de podcast niet alleen maar
3: uh, vertellen
2: het. wat je al had, had kunnen lezen. Dus uh, ja, we gaan daaruit uit vanuit onze expertise als nrc recensenten We hebben er dus altijd een gast uh, bij. Of een recensent of iemand van buiten die er iets van weet. Uh, van het onderwerp waar het dan over gaat. Of de schrijver. Ja, ja dus het is heel motiverend uh, ja. voor ons om uh, een podcast te maken. Het is echt iets nieuws. Uh, op een nieuwe manier ook weer met een boek bezig zijn dan alleen... We maken een recensie of we maken een interview of we maken een vergelijking. Het is is echt onze bedoeling om het gesprek over een boek uh, uh, verder te brengen. Dus dan gaat het eigenlijk ook niet per se over ja ik vond dit, of ik ik vond dit niet zo interessant of niet zo goed. Maar eigenlijk juist uh, hoe hoe je er naar kijkt. en Dat je op verschillende manieren naar een boek kan kijken, waardoor je je daarover een interessant gesprek kan voeren.
1: Nee, de, de afleveringen inderdaad over, nou ja, grotendeels over het boek van A.V.T. van Heide, dat ja. vond ik inderdaad ook wel, daar zag je dat ook wel goed aan af inderdaad, die, ja, ja. wat je net ook zei inderdaad, op zoek gaat naar hoe je het kan bekijken, hoe je het kan benaderen. Precies, en dan gaat het dus
2: ook niet zozeer meer over ons oordeel, uh, want daar hebben we de recensie wel voor, ja. maar gewoon over ja, wat, er, wat er interessant is aan dat boek, of wat je, wat je daarover kan vertellen, en dat vind ik eigenlijk ook het leukste. Um, ja, om, om gesprek op gang te brengen. Ja, om, ja omdat de, het oordeel van één iemand... Uh, dat, dat, dat is niet het eindoordeel over een boek, weet je wel. En, ja. uh, het is altijd afhankelijk van smaak, van context... van, uh, van, van manieren van zien. Ja, dus we ja. Dus daar iets meer over kunnen uh, uh, lospeuteren... Door, uh, door daar een podcast over... Uh, op poten te zetten, dan, uh, dan is dat alleen maar fijn. Weet je, we hadden onze eerste aflevering was over La Nou, ja, daar kun je zoveel verschillende ja. uh, 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 kanten mee op. Tenminste, dat is natuurlijk heel politiek geïnterpreteerd. Het is ook heel stilistisch besproken in recensies. Van is dit nou goed uh, geschreven of niet? En nou, ja, daar kun je ook weer een ander oordeel over hebben. Ik had zelf heel erg het gevoel van: die, die stijl, die zegt ons iets over. Hoe zij in de wereld treedt als kind van Turkse ouders dat uh, aan haar haar klasse wil ontstijgen en daardoor een soort van moeilijke woorden gebruikt om. Ik heb wel even nou,
0: het eerste, eerste hoofdstuk of zo geluisterd. Ja, ja, <laughs> en, ja. Maar ik, ik vond het inderdaad ook, uh, ongeveer ieder woord wat je kan bedenken, dat je kunt vermoeilijken. Ja, ja klopt. Uh, ja. <laughs> ja, en waarom zou
2: ze dat toch doen? Ja. Daar, dat is dan de vraag die ja, we je bij ons stelt. Het kan niet anders podcast.
0: dan dat je, je daar niet van bewust bent. en Anders Zelf. zou een redacteur je er op zijn minst op wijzen. Dus, dan... dus het heeft betekenis. Ja. En
2: dan gaat het niet per se over van is het nou een goede zin of niet. Maar wat doet dat met je leeservaring? En dat vind ik dan een leuke vraag om in een podcast te beoordelen. Los van een recensie waar je daar een waardeoordeel aan geeft. Dus dat is echt wat ons betreft heel motiverend om op een andere manier weer uh, een boek meer ruimte te geven. En meer uh, context.
0: Ik denk dat we langzaamaan moeten gaan afronden. Maar er was één onderwerp dat we ook nog met je wilden bespreken. En dat is namelijk... uh, uh, plaatsnemen in juries, want mm-hmm. jij mailde ons al uh, dat jij bijvoorbeeld dus ooit gevraagd was voor de libris uh, jury yeah. en daar toen voor hebt bedankt. Yeah. Uh, maar je hebt wel, zagen we in, uh, vooral jongeren prijzen. volgens mij in de jury gezeten. Gouden seal, yeah. gouden palet, kijk yeah. right nou. Ja, uh, ja, precies. Wat is dan de afweging die je daarbij
2: hebt? Nou, um, kijk, de librisprijs dat is zo'n belangrijke, uh, de hoofdprijs, zeg maar, voor de Nederlandse literatuur. En zo zijn er meer prijzen. Uh, dat ik eigenlijk ook vind dat ik niet mijn, a- mijn, 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 mijn macht, zeg maar, op al die terreinen moet laten gelden. Ik vind dat ik als recensent al een positie heb waar... Uh, Waar ik genoeg uh, kan bepalen van wat ik belangrijk vind in de literatuur. En dat als die macht dus ook in een jury zit. En ook in uh, uh, commissies of iets dergelijks. Dan concentreert zich wel heel veel macht bij mij. -hmm. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo gemakkelijk idee. En ook niet uh, goed voor de literatuur. Ik ben eigenlijk dus ook vooral voor het, het, het gesprek. En dat er verschillende meningen zijn. Ik vind het... Leuk als er, nou ja, wat ik eerder al zei, als ik vijf ballen heb gegeven aan uh, aan Sophie lakmaker, dan ben ik vooral heel benieuwd wat iemand anders daar dan van vindt. En uh, mag je wel met me eens zijn, maar dan hebben we natuurlijk niet zo'n heel erg lang gesprek. Als je het niet met me eens bent, dan dan zie ik weer, uh, dan wordt dat boek ook weer groter voor mij en waardevoller. Of in ieder geval uh, interessanter, uh, omdat je er op verschillende manieren naar kan kijken. En daarom wil ik gewoon niet zelf degene zijn die alles maar bepaalt. En in een jury. Het, het is ook. Uh, in een jury heb je gewoon. Uh, er zit ook een deel in van. Dus in een jury heb je gewoon verschillende meningen waarmee je tot één oordeel moet gaan komen. En ik vind het voor mijn autonomie als, als criticus ook fijn om niet uh, mijn oordeel te hoeven vermengen met dat van een ander. Wat natuurlijk. ...automatisch gebeurt in een jury. Wat ook goed is van een jury... ...omdat je dan tot een gemeenschappelijk oordeel komt. Maar ja. Um, ja, dat is iets heel anders dan... Um, uh, ...dat ik precies kan, kan laten zien... ...wat mijn oordeel is... ...door da- daar een stuk over te schrijven in de krant.
1: Ja, ja het kan misschien ook gewoon ook nadelig werken... ...voor een auteur die had bijvoorbeeld... Uh, in 2020 was uh, Houdingen die nam deel aan de Libris-jury. Die ja. had toen daarvoor al uh, Van Is als Vliegen van Manon Uphof met drie sterren geregisseerd. Ja.
2: Ja.
1: Um, nou ja, dus het was niet enorm verbazingwekkend.
2: Dat dat boek niet de Libris-prijs vond. Ja, ja, omdat dat... het
1: een unieke keuze volgens mij moet zijn bij de Libris.
2: Nou, ja, in ieder geval uh, zullen ze niet zo gauw met een. Uh... Zullen ze niet uh, met, met grote onmin uh, een keuze maken? Ja. Dat geloof ik ook. Kijk, ik weet niet hoe dat gegaan is hoor. Dus uh, het zal heus niet alleen maar uh, de, 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 de voet van Bovenhoudelingen tussen de deur geweest nee, zijn. De om Er zitten meer mensen in die jury. Um, maar dat is natuurlijk wel, ja, confronterend kan dat zijn. Als je in een jury zit die, waarin iedereen veel uh, enthousiaster is over een boek dan jij bent. Dan moet je je daar dan mee... Uh, uh, daar moet je dan je mee verenigen. Ja. En daar raak je dus een beetje dan je... je dat kan je je geloofwaardigheid een beetje aantasten. In een, in een heel vervelend geval. Ja. Als er... Ja, als er... Als ik dit jaar in een jury zou zitten en iedereen zou lijnt enthousiast zijn over de nieuwe roman van Jessica Deurlacher. Dan zou ik dat heel ingewikkeld vinden omdat ik dat niet uh, een goed boek vond. Nou
0: ja, een,
2: een ja, ja, een, oh, ja, Ja, maar goed. Ja, sorry, sorry nu wrijf ik in een rond, misschien. Ja. Maar. Ik weet niet of
1: ik denk niet dat,
2: nee. je het kan Hallo, Luister. Yes, ben... Hallo, shout out ja, ja.
0: ja. En wie, zei, wie zou wie zouden dan, als, als je zegt van, ik vind eigenlijk dat dus niet dat de recensenten niet. Ja, wie zou dat je... dan moeten ja, doen? Ja. <laughs> ja we dan dus moet überhaupt die prijzen gewoon uh, opdoeken.
2: Nee, die prijzen moet je niet opzoeken, want die zijn heel motiverend voor de winnaars en zo, denk ik. En voor, ja, wat er... Het is toch mooi. Ik vind het altijd wel leuk als er gewoon lijstjes zijn waarin de, de beste boeken op, op elkaar of, uh, 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 uitgekozen worden aan het eind van het jaar.
3: Mm-hmm.
2: Um, hoe meer lijstjes ook, hoe beter hoor. Eén uh, lijstje is niet goed. Ik vind het nu heel leuk dat er zowel de boekenbond Literatuurprijs als de Libere Literatuurprijs als die de boom in België, dat er allemaal grote prijzen nu zijn uh, die gewoon allemaal verschillende keuzes kunnen maken wie zou dat dan moeten doen? Nou jullie misschien, jullie lezen ook graag, (laughs) ja mensen die uh, die die veel lezen en veel uh, en en het interessant vinden om met elkaar tot een gemeenschappelijk oordeel te komen over uh, wat goed is en nou ja, er zijn, kijk, ik, ik vind het vooral mijn taak om als, als de literatuurredacteur van NRC om niet in zo'n jury te gaan zitten. En dat heeft ook nog meer mee te maken dat ik het gewoon fijn vind om maar over te kunnen schrijven voor de krant. En dat kan ja. natuurlijk niet als je ook in de ja. jury zit. Ja. Maar goed, andere recensenten die bij NRC werken, die zitten wel in juries. En dat kan ook goed, want dan ja, verdelen we de, die taken weer. En dan hoeven zij niet over zichzelf uh, of ja. met zichzelf in tegenspraak te raken. Ja. Dus dat vind ik prima. Nou, en ik denk ook soms wel eens... uh, Er zijn natuurlijk ook genoeg schrijvers die heel goed uh, kunnen lezen en die goed uh, kunnen oordelen. Die zullen echt niet per se alleen maar hun vrienden en hun vijanden uh, groter uh, en kleiner uh, maken. Door in een een jury te zitten. Dus ja, misschien is dat... Daar, daar hebben mensen heel verschillende meningen over, hoor. of schrijvers in juries moeten zitten. Dat is ook wel gewoner geweest in ja. het verleden. Ja. Dat komt natuurlijk ook wel omdat dat wereldje klein is van schrijvers. En ik probeer daar dus een beetje buiten te blijven. En dat is ook ja. een manier dus om dus er buiten te blijven door niet in juries te gaan. Ja. Ja. Gewoon ja, onafhankelijk en daardoor geloofwaardig te kunnen zijn.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want het uh, ja, Nederlands wat dat betreft misschien ook gewoon net een te klein land. Ja. Uh, en uh, en uh, alle schrijvers en uitgevers. En, het is in ieder geval zo'n uh, klein land uh, dat ja, je iedereen... Dat in Amsterdam. Nou ja, en dat ja. je iedereen
2: dus op het boekenbal kan tegenkomen. Ja. 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 Dat er één, één boekenbal is genoeg.
0: Ja, om iedereen te zien. Om iedereen ja.
2: te
0: zien. Ja. Ja. Um, ja, heel erg bedankt voor het leuke gesprek. Dankjewel. Uh, of wilde jij nog iets? Nee, nee. nee, nee ja, je kunt ja, eindeloos maar. doorpraten. Ja, eindeloos over ja. praten. Ja. En of de, de, de inhoud de ook. Leuk.
2: Nee, ja, dat ja. ja. oh, kunnen we ook. <laughs> eens een podcast ja. Nee, nee, nee. Ja.
0: Um, ja, vond je dit een leuke podcast? Volg ons dan op Instagram en Boekmakers. Uh, en tot de volgende aflevering. Tot de volgende. Bedankt.